0: Côté expert. Côté expert. Pascal Hernandez.
1: Avec chaque jour un sujet différent dans Côté expert aujourd'hui on va parler du niveau de nos nappes phréatiques, les conséquences de la sécheresse et les conséquences évidemment au quotidien pour nous. Est-ce que nous allons manquer d'eau cet été ou pas Et puis sur la nature évidemment avec les différents invités. Et nous sommes pour débuter avec Marie Péténati, hydrogéologue au BRGM à Orléans. Bonjour Marie.
2: Bonjour Pascal.
1: On va rappeler ce qu'est le BRGM pour commencer
2: Oui, le BRGM c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, c'est le Service Géologique National.
1: Très bien, et nous sommes aussi avec Sylvain Trottier de la structure qui s'appelle Conséquences. Sylvain, bonjour. bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous allez euh, évoquer dans un instant les, les causes euh, probables de, de cette sécheresse, évidemment, qui ont un caractère euh, météorologique et, et même plus largement climatique, bien sûr.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. On, on, on revient dans un dossier récent qu'on a publié sur notre site euh, Conséquences euh, sur euh, l'attribution au changement climatique des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui comme les sécheresses à répétition euh, qu'on a connues cet hiver en février, une sécheresse d'un mois et là, depuis un mois entre le 15 mai et le 15 juin, euh, pas une goutte de pluie qui s'accompagnent de températures anormalement hautes et qui, a priori, sont dues au changement climatique, en effet.
1: Voilà, en conséquence, qui est une association très récente, fondée il y a quelques mois.
3: Tout à fait, l'association a été fondée fin 2022. On est une petite dizaine de, de, de personnes mobilisées sur les enjeux climatiques. On travaille avec, avec des chercheurs, dont Marie Pétenati qui est avec nous, qui a collaboré à notre dossier diffusé il y a quelques, quelques semaines. Et on travaille sur, euh, sur les conséquences, du coup, des changements climatiques dans le quotidien des Français. Parce que, euh, parce que ces conséquences, elles sont là, en fait, elles sont déjà là. Et on l'a vu l'été dernier, notamment. Et malheureusement, on est en train de, on est en train de le voir aussi euh, avec ces, euh, ces phénomènes de sécheresse et ces, ces événements climatiques euh, extrêmes qui, se, qui, qui vont se multiplier, malheureusement.
1: Vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, évidemment, à poser, n'hésitez pas, hein, sur l'eau, la consommation de l'eau, vos astuces pour économiser, l'eau, parce qu'on a bien compris que c'est un travail du quotidien à, à respecter pour chacun d'entre nous, vous pouvez intervenir au 02 38 53 25 25 02 38 53 25 25 Cette émission expert est la vôtre Marie, euh, puisqu'on a évoqué le rôle du BRGM donc on a compris que vous scrutez les nappes phréatiques, on s'en tient à l'actualité, est-ce que les orages par exemple qui sont tombés hier sont de nature à, à renflouer en quelque sorte les, les nappes phréatiques, pas vraiment hein
2: Alors pas vraiment on va s'expliquer, les nappes, à cette période, elles sont en train de se vider, c'est normal, c'est la période estivale qui commence, elles se rechargent plutôt en hiver. Ce genre d'événement qu'on a eu dernièrement, les gros orages, ça va réhumidifier les sols, la végétation va s'emparer de cette eau, mais très 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 rarement, elle va s'infiltrer jusqu'aux nappes. Elle va permettre de ralentir un petit peu cet effet de la sécheresse avec cette
1: réhumidification. Mais c'est de l'humidification de surface finalement Exactement,
2: ça. exactement. C'est pas une précipitation efficace qui va atteindre le sol et créer du stockage. C'est très très rare, à part quelques nappes très réactives qu'on peut avoir sur certaines zones, mais ce sera extrêmement localisé.
1: Parce qu'à partir du mois d'avril, en gros, l'eau qui tombe va à la végétation et ne pénètre pas dans, dans, dans le sol. C'est pour ça que l'hiver, finalement, c'est la période où elle se, se recharge, en quelque sorte, nappes hein. sénapéhétique.
2: Tout à fait. Elle se recharge à partir à peu près du mois d'octobre jusqu'à à début avril. Et euh, dernièrement, on a connu des hivers qui, où on a eu des recharges très faibles. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui peut être très compliquée.
1: Donc, euh, d'un point de vue très précis, aujourd'hui, il y a l dans notre région, Loiret, Loirech centre-à-de-Loire plus largement, euh, les niveaux sont, sont bas, vous confirmez Alors
2: ouais, on a une situation qui demeure peu favorable, on a une baisse des niveaux qui affecte à peu près 82% des stations euh, qu'on suit, 92% de ces stations euh, d'observation voient euh, le niveau de la nappe sous les normales euh, à la fin du mois de mai, et 64% connaissent un taux de remplissage faible à très faible. Sur la nappe de Beauce, on a déjà des périodes de crise et sur le Loir-et-Cher, on a des alertes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces niveaux-là C'est les arrêtés préfectoraux qui, à partir de ces observations, définissent des arrêtés, des restrictions d'usage de la ressource en eau.
1: Donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir ces restrictions d'usage de l'eau dans, dans nos départements Loiret et loiret ou pas
2: Nous sommes déjà dans une période de restrictions et notamment dans le Loiret, plusieurs zones sont en crise. La crise, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la priorité est donnée à l'alimentation en eau potable, la sécurité civile et la santé. Donc ça veut dire pas d'irrigation, pas d'arrosage, c'est ça que ça veut dire au niveau de la crise
1: D'accord, donc ça veut dire que si on a un jardin, éventuellement une piscine dans la région, ça n'est pas la priorité d'arroser ou d'utiliser l'eau pour ces besoins-là
2: Tout à fait. On a des, des, des arrêtés qui sont un peu plus souples, on va dire, en fonction de l'état de la ressource, et ça, ça concerne le Loir-et-Cher, par exemple, avec de l'alerte. Donc les arrosages vont être interdits sur certaines plages horaires, les plus chaudes, 11h-18h par exemple, et puis, on a euh, des euh, conseils d'usage euh, pour le lavage des voitures, par exemple, d'utiliser euh, les professionnels plutôt que de le faire soi-même.
1: Ah. Euh, Sylvain Trottier, euh, en quelques mots, on va développer le propos dans, dans un instant, mais en quoi euh, la chaleur euh, et les conditions météo que nous connaissons sont responsables de cette situation
3: alors en fait, ce qui, ce qui, on a une tendance à le, justement à l'augmentation moyenne des températures, on le voit partout en France, on le voit en centre Val-de-Loire. Là par exemple, on est dans le 17 e mois d'affilée, euh, constamment au-dessus des normes, et par exemple le mois de juin, là, on était à 3,5 degrés au-dessus des normes de saison. Et donc, cette ces fortes chaleurs, elles augmentent euh, l'évaporation, l'évapotranspiration, et donc ça assèche encore plus les sols. Donc en fait, le changement climatique euh, et la hausse moyenne des températures, elles accentuent les phénomènes de, de sécheresse. Et c'est pour ça qu'on a des sols, on avait des sols extrêmement secs là juste avant, juste avant les orages hein, qui, qui viennent d'arriver et que ça provoque donc aussi des ruissellement importants et l'eau qui ne pénètre pas du tout ou pas assez dans les sols. donc. Euh
1: Effectivement, on comprend le lien qui existe entre la situation qu'on vit et l'augmentation des températures et la faiblesse de, de, des pluies et puis il faut dire que, a priori, si on regarde les prévisions météo, la situation va rester sèche puisque l'anticyclone semble bloqué sur les îles britanniques et sur l'Europe du Nord et donc il n'y a pas vraiment, sauf ponctuellement comme ce week-end des, des pluies qui sont annoncées. On continue d'évoquer ces sujets dans un instant, bien sûr, avec vos témoignages vous qui nous suivez, n'hésitez hein, pas, au 02 38 53 25 25, est-ce que vous êtes concerné par ce problème Est-ce que de, euh, arrêter d'arroser votre jardin vous pose souci. On vous retrouve au téléphone dans un instant. Megan Trainor tout de suite avec Charlie Pousse sur France Bleu.
4: Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. I've been gay and get it on
1: avec France Bleu Orléans et Megan Trainor, Marvin Gaye, 9h43. Côté expert consacré au manque d'eau à la sécheresse dans notre région, avec nos invités Sylvain Trottier de la structure associative qui s'appelle Conséquences, avec vous Sylvain on évoque les problèmes climatiques qui sont à l'origine de ce que nous constatons et ce que constate Marie Pétenati, qui est hydrogéologue au BRGM à Orléans Marie, sur l'évolution de la situation, donc on a fait un état des lieux avec vous il y a quelques instants, on semble se, dessiner, enfin, se diriger vers un été assez sec, surtout sur la région du Nord et de l'Ouest, sans que les choses évoluent de façon évidente. Ça veut dire quoi à terme, l'accentuation de, de cette crise et des niveaux assez faibles, des nappes phréatiques
2: alors à terme, ça veut dire que on va scruter les prélèvements. C'est-à-dire que les nappes vont continuer de se vidanger. C'est la période normale pour ça. On est à la période estivale, et donc ça va être tout l'enjeu va être sur nos usages et la façon de, de les volumes prélevés dans cette ressource en eau. Donc on pense notamment aux pratiques agricoles qui sont les plus gourmands en eau en cette période. Pourquoi Parce que lorsqu'on irrigue cette eau, elle va aller directement à la plante et elle va s'évaporer. Et donc, elle ne va pas être remise au milieu sous forme liquide. Donc, il va falloir respecter les restrictions, avoir vraiment une vigilance sur sa consommation, quels que soient les usages, j'entends
1: bien. Sylvain Trottier, justement, vous confirmez les conséquences de cette sécheresse sur les habitudes agricoles notamment
3: qui s'est passé là dans le juste les, les quelques semaines ou mois là, qui viennent de s'écouler, on a eu deux phénomènes, il y a eu énormément de pluie en fait entre avril et mai jusqu'au 15 mai et il y a eu des, des retards en fait sur au niveau des semis notamment alors notamment dans le dans le Loiret, loire cher pour les grandes cultures ou pommes de terre, betteraves, maïs et ensuite on a enchaîné avec une période de quasiment 30 jours sans pluie. Et donc là, on se retrouve avec justement des problèmes de sol extrêmement secs et qui euh, qui n'absorbent pas ou très très mal euh, l'eau. Donc en effet, euh, l'agriculture la, euh, est complètement euh, complètement perturbée par ces phénomènes ext extrêmes en fait qui se sont euh, qui se sont enchaînés. Il y a juste un bon point entre guillemets, ça a été pour le fourrage, c'est-à-dire que comme il y a eu énormément d'eau en avril et en, et en mai, on n'aura a priori pas des pas de problèmes de fourrage comme il y a pu y avoir euh, en 2022.
1: Très bien. Donc ça veut dire que on va l'évoquer dans un instant, aussi pour la faune, ça a des conséquences, euh, de ce point de vue-là, évidemment. On peut donner déjà quelques solutions, euh, Marie Peténati, euh, des solutions concernant les attitudes à adopter, justement, face à ce manque d'eau, en tout cas, cette insuffisance d'eau
2: alors les solutions, elles sont de plusieurs niveaux. Effectivement, en étape 1, c'est la sobriété, c'est réduire sa consommation. Donc pour les usagers comme nous, c'est faire attention au quotidien à ce qu'on peut faire. Attention au robinet, voir des douches très courtes. <rire> Mais euh, c'est aussi des grandes mesures à prendre sur euh, l'agriculture, sur les industries. Alors sur euh, l'agriculture, c'est des pratiques agricoles moins gourmandes en eau, c'est des systèmes performants d'irrigation qui permettent euh, d'économiser l'eau. Sur les industries, c'est recycler son eau, c'est avoir des systèmes et des process qui permettent de ré réutiliser l'eau une fois, deux fois, trois fois. Et c'est tous ces systèmes combinés qui vont faire baisser, baisser la consommation
1: on veut davantage de détails concernant l'état des lieux, Sylvain Trottier, donc vous avec conséquences. Donc cette association, vous avez édité un rapport très récemment. On peut le consulter évidemment, ce rapport.
3: Oui, oui, on a, on a le, le, le dossier sur la, la, la sécheresse en centre Val-de-Loire, il est consultable sur notre site, c'est pluriel franceorg Et on va faire une mise à jour hein, cette semaine, parce que notre dossier date de, du mois de mars, et c'était, on parlait surtout des conséquences de la sécheresse de 2022 et de la sécheresse hivernale, et là malheureusement... La situation, s'est pas améliorée, donc on fait une petite mise à jour cette semaine.
1: Et on a bien compris que les orages tels qu'ils sont tombés ces dernières heures ou qui sont annoncés dans les prochaines heures ne règlent pas le problème. Et à l'inverse, ça a tendance à ruisseler plutôt que d'entrer dans, 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 dans le, les tréfonds du sol, puisque tout ça est très sec par définition. Et ça peut créer des inondations. Il y a ce risque-là aussi, hein, Marie Pétainetti.
2: Tout à fait, le sol, vous l'avez dit, est très sec donc il a une capacité d'infiltration et d'absorption qui est, qui, est, qui est amoindrie et donc ça crée des périodes d'inondation de, et de forts risques. À cela s'ajoute euh, voilà, euh, quand le sol est très sec aussi, euh, des conséquences qu'on a pu voir l'année dernière avec, euh, avec des fissures, des retraits gonflements d'argile qui font qu'on a euh, une fragilisation des bâtiments.
1: On va continuer d'évoquer ce sujet. Sylvain Trottier, merci d'avoir été avec nous. Donc conséquences au pluriel, on retrouve le détail de vos études et donc la prochaine dans quelques jours euh, sur, euh, sur les réseaux. Merci, à bientôt, au revoir Sylvain. Au revoir. Marie, on reste ensemble, on va parler des conséquences sur la faune, notamment avec notre autre invité, qui est membre du comité de bassin de l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, et président de l'association Loire Grand Migrateur, Bruno Bordeaux, avec nous sur France Bleu Orléans, dans le Côté Expert.
5: Côté Expert. France Bleu.
1: Comme je l'ai toujours dit à mes enfants,
3: on ne peut pas être malheureux devant la mer. Alors, pour ma dernière cérémonie, j'ai tout prévu avec PFG. Pour qu'elle ait lieu face à l'océan.
5: Pour concevoir une cérémonie qui vous ressemble, en ce moment chez PFG, 200 euros vous sont offerts en souscrivant un contrat prévoyance. Rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 850 agences pour un devis gratuit. PFG, célébrer une vie. Condition en agence ou sur pfg.fr. Intermédiaire immatriculé à l'Orias. France Bleu Orléans.
0: Jusqu'à 10h, côté expert.
5: Côté expert.
1: Avec France Bleu Orléans, Gravité, c'est la nouvelle chanson de Zazie, extrait de son dernier album. 9h52, France Bleu Orléans. Côté expert.
5: Côté expert.
1: Sur France Bleu Orléans. Chaque jour, une thématique différente, le manque d'eau, la sécheresse aujourd'hui. Nous sommes avec Marie Péténati, hydrogéologue au PRGM, le bureau de recherche géologique et minière à Orléans. Et nous sommes euh, désormais avec Bruno Bordeaux, qui est membre du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est le président de l'association Loire-Grand-Migrateur. Bonjour Bruno oui, bonjour Pascal. On va s'intéresser avec vous aux conséquences de cette sécheresse sur notamment la pêche dans notre région et les poissons. Où en est-on selon vous Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter oui, euh,
0: euh, effectivement, les milieux aquatiques sont très dépendants, euh, vous l'imaginez, euh, des précipitations. Et au-delà des épisodes de sécheresse qu'on a connus l'an dernier et qu'on s'apprête à connaître, semble-t-il, euh, en 2023, euh, et qui sont des symptômes, je dirais, d'une maladie plus grave, euh, nous sommes confrontés à des baisses de niveau des cours d'eau, voire des assais qui nous obligent, fédération de pêche, notamment à des pêches de sauvetage, euh, et euh, avec des enjeux de préservation d'espèces patrimoniales très fragiles, comme les truites par exemple, qui sont des poissons d'eau fraîche et d'eau vive, et qui se retrouvent face à des conditions de température et de débit critiques du point de vue de leur cycle biologique. Et puis, sur le long terme, nous sommes des, des vigies attentives à l'évolution de l'environnement, et comme le constate l'Agence de l'eau, le bassin Loire-Bretagne, que ce de l'Axe Loire ou des petits cours d'eau tributaires, est dans une dynamique de tarissement et de réchauffement. Voilà, deux termes qui sont très forts puisque le, la température moyenne des eaux, euh, température estivale, euh, a pris 3 degrés en 30 ans et que le débit moyen de la Loire euh, sur la partie loiretaine notamment euh, a baissé d'un tiers. Voilà, Donc on est sur une tendance lourde et des épisodes critiques pour les milieux aquatiques qui hébergent, je le rappelle, la majorité de la, de la biodiversité sur
1: notre belle planète. Donc ça veut dire que tous ceux qui aiment pêcher dans notre région vont être confrontés à un manque de, de poissons, pour être très concret, Bruno Bordeaux
0: Alors... Euh... Effectivement, sur des petits cours d'eau qui, qui vont se retrouver avec des débits plus que critiques, voire des assecs, euh, la pêche est devenue quasi impossible, et beaucoup de fédérations prennent des mesures de précaution en interdisant la pêche sur ces, ces cours d'eau très, très affectés, pour préserver ce qui peut être sauvé de ces populations patrimoniales que j'évoquais, c'est-à-dire les, les truites et autres salmonidés. Euh, même chose sur les poissons migrateurs, là je vous avais rappelé que j'étais président d'une association qui observe attentivement la dynamique d'évolution des populations de saumon. Le saumon était un poisson emblématique de la Loire. Ces populations aujourd'hui sont réduites à une peau de chagrin. Une centaine de poissons ont été observés à Vichy cette année. Et donc, euh, effectivement, on a certaines espèces qui sont euh, probablement menacées à terme par un changement climatique qui semble inéluctable. Hein. Je rappelle qu'au-delà de certains seuils de température, des espèces comme le saumon, la truite, ne peuvent plus survivre. Hein. À partir de 20 degrés, ils sont dans des difficultés euh, déjà critiques, et au-delà de 22-23 degrés, euh, les poissons meurent inéluctablement Bien sûr. par contre on a un phénomène de remplacement c'est-à-dire qu'on a des espèces nouvelles qui sont telles plus adapté à ces milieux euh, plus chauds, plus turbides aussi, puisque le réchauffement et le manque de débit fait qu'on a un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation, de concentration des nutritifs et donc de prolifération d'espèces euh, nouvelles, invasives. Et vous avez le silure, par exemple, qui est un poisson dont on parle beaucoup, mmh. qui, lui, se satisfait très bien de ces conditions pour le moment. Ce qui est pas très beau, d'ailleurs,
1: mais c'est un, un détail, effectivement. Euh, Est-ce que Marie est native ou qui est hydrogéologue, on peut imaginer et cet été ou à la rentrée, on pense aussi au Festival de Loire à Orléans, euh, un niveau de la Loire très bas ou trop bas, comme l'été dernier.
2: Alors c'est intéressant ce que vous soulevez là parce que les nappes d'eau souterraines, elles vont soutenir l'étiage des rivières. Donc c'est le meilleur endroit où on peut stocker de l'eau, la nappe. Et donc il faut absolument veiller à ce que les niveaux n'atteignent pas des niveaux exceptionnellement bas parce qu'on aura une conséquence directe sur l'étiage, sur les débits des rivières. Mais comment faire Comment faire Eh bien, il y a des solutions. Il y a des ouais. solutions à plus long terme. Il y a des solutions fondées sur la nature, comme par exemple la renaturation des cours d'eau, c'est-à-dire remettre en service les plaines d'inondation pour que l'eau s'infiltre vers les nappes d'eau souterraines. On a des phénomènes de stockage aussi, qu'on appelle la recharge maîtrisée des aquifères. Ça consiste à prendre une eau de surface, des eaux de pluie, voire même des, des eaux de stations d'épuration traitées, pour les stocker en nappes. Ça permet d'avoir des niveaux de nappes qui sont soutenus, et d'améliorer parfois la qualité de l'eau de nappes, parce que on gère aussi la qualité de l'eau 1 30.
1: question un peu bête est-ce que les régions qui manquent d'eau peuvent faire appel aux régions qui peut-être en ont davantage est-ce qu'on peut transférer de l'eau d'une région à l'autre ou est-ce que ça